0: todos ustedes, muy buenas tardes. Estamos comenzando otro programa de Tardes con Poder, mi nombre es Melo Avellaneda, y hasta las 3 de la tarde les estaremos haciendo compañía. Transmitiendo desde los estudios Pueblo de Amor, en la ciudad de Muñiz, para nuestros amigos de la señal internacional Con Poder Radio en Ambato, Ecuador. Y también para nuestros amigos de la 105.1 Radio Transformando Vidas. Listos aquí para hacerles compañía con bonitas canciones, reflexiones, anuncios. Y también la participación de organizaciones cristianas que también compartirán mensajes muy importantes en este día. Dejamos abierta nuestra vía de comunicación vía WhatsApp para que puedas dejarnos tu mensaje 1167969973. 11 67 96 99 73 También nos puedes seguir en nuestra página de Facebook donde puedes leer la reflexión que compartiremos en unos minutos y también más tarde el audio del programa de hoy. facebookcom locutor -melo -avellaneda. Vamos a nuestra primera sección del programa, tres canciones, un intérprete. Hoy desde Argentina, desde el norte argentino, desde la provincia de Salta, la agrupación Dilema 11 y estas tres canciones, Efecto Babel, Mientras Existas Tú y Salvador. Bienvenidos amigos, esto es Tardes con Poder,
1: con Melo Avellaneda.
2: Hipnotizando a todos, a arremetir, enderezándote con ritmo fuerte y una bandera blanca para que sepas que es autocontrol. Dime, decide tú, dímelo ahora. Entre las sombras Para que hablemos
0: Música, música y más música para acompañarte mientras estás escuchando la radio Y esta canción se la regalo a todos los enamorados Mientras existas tú Mientras
2: existas
0: Todos los enamorados, para aquellos que han sido bendecidos con esa persona que te acompaña en la vida. Dilema 11: Mientras existas tú y la siguiente canción se titula Salvador. canciones un intérprete hoy Dilema 11 sinergia cristianos modernos a ver qué pasa con estos cristianos modernos saliéndose del verdadero carril de los orígenes a los que pertenecemos los seguidores de Jesús Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en 2 Pedro 3.18 Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y en Hebreos 6.1 Vamos adelante a la perfección la reflexión de hoy se titula, El crecimiento espiritual. La epístola a los hebreos nos habla de creyentes que, después de haber progresado en el conocimiento de Cristo, no veían más la necesidad de leer regularmente la palabra de Dios. Su amor por el Señor Jesús se había enfriado. Las verdades conocidas anteriormente habían sido olvidadas. Habían vuelto al estado de niños, necesitaban que las bases de la palabra de Dios les fuesen enseñadas nuevamente. Se habían vuelto tardos para oír. Este peligro también nos acecha. Después de haber pasado por la feliz etapa de nuestra conversión, podemos dejarnos llevar por la pereza espiritual. Esta decadencia puede ser el resultado de la negligencia de las múltiples ocupaciones de una falta de amor por el Señor. El mundo ofrece tantas cosas para desviar la mente de lo que es primordial para la fe. Conformarse con un cristianismo elemental limitado al perdón de nuestros pecados no llena el alma del conocimiento de la voluntad de Dios. El cristiano está invitado a recibir la sabiduría y la inteligencia espiritual mediante la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo ella puede obrar en nosotros para que andemos como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1.10 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Salmo 61, versos 1 al 3. Le invitamos a leer La Buena Semilla cada día del año. Para más información escriba a Fundación Bíblica La Buena Semilla. Kramer 2654, código postal 1428, Buenos Aires, Argentina. O visite nuestra página web en www.labuenasemilla.com.ar. Y si te, si te interesó esta reflexión, hemos puesto el texto en facebook.com diagonal locutor Melo Avellaneda para que puedas. Meditar en el mensaje de hoy. Ahora la música de la mano de la agrupación argentina Patmos. Adelante. Mira,
2: mira, mira que toda mi vida, mi, vida, mi vida no tiene medida. medida, medida para. Dar ¿Por qué motivo?
0: de la Biblia. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a faraón y a su ejército en el mar rojo al que pastoreó a su pueblo por el desierto al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos a Seón rey amorreo y a Og rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su siervo. Él es que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos, el que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmos de la Biblia. Hoy el Salmo 136. La música de la mano de Código Eterno. Y esta bonita canción que se titula Canten la tierra y el cielo. Sentamos por amor de los escogidos junto al pastor Juan Avellaneda
3: es decir que lo que Dios quería ejecutar ellos lo tenían que hacer por eso es que dieron el paso hacia adelante ahora vamos a ver lo que les dijo Moisés a ellos cuando dieron el paso hacia adelante leemos ya el verso 27 y él les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel Pone cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvé de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Primero fue la consagración, y después se le dijo lo que tenía que hacer. ¿Ve? ¿Por qué los otros se quedaron en el lugar? ¿Por qué los otros no se movieron? ¿Por qué no levantó la mano a nadie? Mire qué tan tremendo la orden. Pasar a cada uno por el campamento. Mata a cada uno, a su hermano, a su amigo, a su pariente. ¿Qué tan tremenda orden fue esa? ¿Qué había ocurrido? Que Israel había cambiado la gloria del Dios incorruptible por una imagen de un animal que come pasto. Había sido pisoteado los derechos de Dios El juicio tenía que venir En muchas oportunidades vemos como Dios mandó mortandad de arriba Pero ya era el tiempo en que Dios iba a usar a los hombres Que Dios iba a mostrar que a pesar del corazón de los hombres, a pesar de todo lo que había hecho él con ellos en Egipto, cómo lo había sacado y cómo lo iba llevando, que estaban los de corazón malo, porque también siempre él iba a encontrar a quien se consagrara para servirle, dispuesto a dejarlo todo por él, a negarse a sí mismo. ¡Qué tremenda la decisión de los levitas! ¡Y qué tremenda la orden de Moisés! Según Dios, así ha dicho Dios, Ceñí la espada a su muslo La palabra de Dios para nosotros hoy pasaba por el campamento Y mate cada uno A su hermano, a su amigo A su pariente Que es tremendo ¿verdad? Y dice Y los hijos de Leví Lo hicieron conforme al dicho de Moisés Tres mil hombres murieron Qué tan tremendo es esto Entonces el verso 29 Mire lo que le dice Moisés a causa de lo que ellos hicieron. Porque dice, y ellos lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Es decir, que conforme a la orden que recibieron, lo hicieron. Una vez terminado, Moisés dijo esto. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿Qué tan tremendo? Ahora miramos en la forma de la consagración de Leví. Y Leví no tenía a Cristo, no tenían el Espíritu Santo, no tenían lo que nosotros tenemos hoy y consagraron de esa manera la vida al Señor. Nuestro Señor dijo, si alguno quiere venir en paz de mí, nieguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa lo que ellos hicieron, dejar de lado la voluntad propia. Dejar de lado sus pensamientos, sus razonamiento, Estar por Dios era pensar como él. Si Dios decía suficiente, ya está. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Lo que Dios decía, eso era. Eso hizo Jesús. Eso hizo Pablo. Y eso hicieron todos los varones a través de todos los tiempos cuando recibieron la revelación de lo que Dios quería que hagan ellos. Sin embargo, eso es lo que no ocurre en este tiempo. Tienen a menos el llamado de Dios. Tienen a menos lo que Dios quiere hacer con ellos. El servicio a Dios. Lo abandonan como cualquier cosa. Por el profeta Ezequiel Dios dijo, el cetro de mi hijo despreciaste como un palo cualquiera. Qué tan tremendo cuando pensamos que hacemos algo para Dios, para que hoy nosotros podamos hacer algo para el Señor. Jesús en la cruz compró y nos hizo reyes y sacerdote para Dios.
0: Le invitamos a visitar nuestra página web en pastorjuanavellaneda.org o escríbanos a casilla de correo número 12, código postal 1663, San Miguel, Buenos Aires, Argentina. Dedicado a nuestros amigos oyentes en México, esta canción para todos ustedes, en busca de obreros, interpreta Mariachi Elí. de Obreros. Y saludamos a todos nuestros amigos que desde México nos están escuchando vía internet. Hacemos una breve pausa y ya regresamos, no te vayas.
1: Dicen que la vida es una caja de bombones, nunca sabes cuál te va a tocar.
4: Mientras nos dejen a tu lado, no tenemos ningún problema. 105.1 Transformando vidas radio. Vida para nuestra ciudad.
5: Juntos otra vez. Otra vez. Worship live music store. Sonido e iluminación profesional. Amplificadores, potencias, procesadores, consola, micrófonos, instrumentos musicales. Además, alquiler y venta de proyecciones, video, pantallas y mucho más. Contacto 46 67 61 13. WhatsApp 11 38 60 90 25. Facebook. Info Worship Live. Encontranos en Avenida Ricardo Valdín, 192 San Miguel, a dos cuadras de Estación Lemos. W w Worship Live Worship Music Store. Sonido e iluminación profesional.
6: Decidir amar a alguien es lo más maravilloso que puede existir sobre la tierra. Es la decisión que toman los padres al recibir en sus brazos al niño que recién nace. Ser amado incondicionalmente porque nos necesita para todo y genera un vínculo fuerte, difícil de romper. Igualmente en el matrimonio, Hemos decidido amar a una persona imperfecta, con cambios emocionales, distinta a nosotros y con gustos diferentes. Por eso es que el amor lo sostiene la voluntad y no las emociones. Nos hemos casado con alguien imperfecto como nosotros y eso establece un reto en ambas direcciones. Pero a la vez nos invita a comprender que mientras amamos, la otra persona tiene que hacer lo mismo con nosotros. Las emociones son inconstantes, cambiantes y extremas. En en algunos momentos. Por eso no puede ser el fundamento del amor en el matrimonio. La voluntad es firme, inquebrantable y es más lógica que las emociones. Es sostenida por las convicciones, la decisión y es lo que proporciona seguridad a la relación. El amor bien comprendido es lo que nos permite soportar las dificultades de la vida, recordando que pronto llegaremos a la tranquilidad del puerto donde estaremos seguros y la paz surgirá de nuevo. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite Enfoque a la Top Latino.
4: Encuentro. Encuentro. Enfoque a la Familia. Momento decisivo. Dante Gebel. Live. Tardes con Poder. La mejor programación cristiana. Las 24 horas del día. Con calidad. Con excelencia. Esta es Con Poder Radio. Un ministerio de la red. Con Poder Networks. Transformando Vidas, también disponible en Google Play. Encontranos como Transformando Vidas Radio e instala nuestra aplicación o visita nuestra página oficial de internet www.transformandovidas.com.ar
6: Ey, cuate. ¿Por qué el corte de soldado, eh? ¿No escuchaste al pastor? Hoy es el día que nos esquilan. ¿Esquilan? Sí. ¿No lo pueden esquilar? ¡Ya casi es invierno! ¡Me congelaré! ¡Y de por sí no se me ven las patas! ¡Ay, por favor! ¡Nuestro pastor tiene un buen refugio para nosotros! Ay, odio el invierno. Todo está frío y mojado y siempre se me meten en las pezuñas. ¿Por qué te preocupas tanto del invierno? Pues... Es cierto, ¿para qué me preocupo, del Invierno? De todos modos no viviremos para verlo. ¿Has notado lo delgado que están los pastos por aquí? Probablemente se nos acabe la comida. ¿Podrías dejar de preocuparte? Bien sabes que en invierno el pastor nos lleva a los pastizales bajos donde el pasto es verde y abundante. Sí, donde pasa el arroyo y el pasto crece hasta tu barbilla y los lobos nos observan día y noche. Ay, no me digas que te vas a preocupar por los lobos. Ah, es fácil para ti decir eso, oveja desnutrida. El pastor nos ha estado cuidando por años. ¿Aún no puedes confiar en él? ¿Está usted confiando en Dios? Un mensaje de Producciones Lifeline
1: Luca Music El espacio de música seleccionada Con la conducción de Melo Avellaneda Música en inglés, español, portugués e instrumental En un espacio semanal Luca Music con Melo Avellaneda Escúchalo aquí en esta emisora
7: los montes y el mar, siento tu amor corriendo en mí, como un río en mi corazón, sanando mis
2: heridas, y esta verdad me hace feliz, y con mis manos hacia
7: ti, puedo cantar como tu amor llegó a mí, cantaré de tu amor por siempre. de tu amor por siempre
2: Sobre los montes y el mar siento tu amor corriendo en mí como un río en mi corazón Ganando mis heridas esta verdad me hace feliz Y con mis manos hacia ti Puedo cantar como tu amor Sigo a mí
0: feliz de tener tantos amigos que nos están escuchando por internet. Pero antes quiero saludar a amigos oyentes que también nos han dejado saber vía Facebook, vía WhatsApp que nos están escuchando. A Susana, siempre le estamos acompañando mientras está en su trabajo. Gracias por dejarnos saber de vos, Susana. Te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por la sintonía. También quiero saludar a Bianca una oyente de aquí, de San Miguel, y vía Facebook me dejó dame ahí el comentario de que está escuchando el programa. Bianca, qué felicidad saber eh, que eres una de, de nuestras oyentes. Así que te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por la sintonía. Saludamos a los amigos que están conectados en la sala de chat de compoder.com-chat.html. Saludamos a Gris. ¡Ay, qué nick se ha puesto este, este oyente! También saludamos a Pabli y a Wally. Gracias por la sintonía. Amigos que nos están escuchando por Internet, otros que pasaron algunos minutos... Les acompañamos un rato y siguieron con sus labores Quiero saludar a amigos oyentes que nos escuchan, por ejemplo Desde Alemania, en Europa, gracias por la sintonía También desde Chula Vista, en California, Estados Unidos Gracias por la sintonía También desde Ciudad de México, la capital de México Un fuerte abrazo para nuestros amigos también desde Ciudad de Guatemala, la capital de este hermoso país Guatemala, Centroamérica, gracias hermanos Chapines por la sintonía Desde Montevideo, Uruguay, saludos para nuestros hermanos uruguayos También desde Panamá, en Centroamérica, saludos cordiales para nuestros amigos Desde, a ver aquí, Guayaquil, Colombia eh, perdón, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias, amigos, por la sintonía. Gracias. También otro amigo oyente desde Ciudad de México, no, conocido como el DF, desde la capital de este hermoso país en América del Norte. También... Desde San Salvador, la capital también ahí de El Salvador, Centroamérica. Gracias, amigos, por la sintonía. Nos escuchan también desde Monterrey, en Nuevo León, México. Saludos cordiales desde Querétaro, México. Muchísimas gracias por la sintonía. También desde Jalisco, México. Saludos cordiales, amigos oyentes. También desde... Santiago de Chile, nos dicen presente, gracias por la sintonía, también desde Montevideo, Uruguay, otro oyente más, desde Uruguay escuchándonos, eh, desde Venezuela también tenemos recepción, también desde Nagua, República Dominicana, eh, en el Caribe, saludos cordiales, hermanos dominicanos, y tenemos también desde Maule, en Chile, Gracias, amigos, por dejarnos acompañarles mientras ustedes están ahí conectados con sus teléfonos o computadoras o tabletas al Internet mediante la señal internacional con Poder Radio. Compartimos más de nuestra programación, así que mantenete en la sintonía. Tenemos más reflexiones. Y también bonitas canciones para acompañarte.
4: Resulta difícil imaginar al actor y cineasta Woody Allen en un ring Pero tal y como apunta en su libro Conversaciones Eric Lacks, Woody en su infancia reveló inesperadas habilidades pugilísticas Durante su niñez tuvo que soportar las burlas de otros muchachos Que le llamaban despectivamente Rojo por su cabello Un día que iba a clase de violín, un energúmeno me gritó ¡Eh, Rojo! Yo me encaré con él Mi nombre no es Red Rojo, ¿te enteras? Los médicos tuvieron que sacarme el violín del esófago La anécdota evidentemente está exagerada Pero tras aquel suceso Buddy comenzó a practicar boxeo Y hasta gané un trofeo escolar Cuenta Allen ¿Acaso él podía saber su futuro? Que no era el box sino el cine en realidad, ¿qué sabemos de lo que puede suceder el día de mañana? ¿Qué puedes decir tú sobre tu futuro? Bien, el futuro es aquello que desconocemos y que puede venir o no hasta nosotros. Es la vida por venir. El hombre es inquieto por naturaleza y anda en búsqueda de conocimiento en cuanto a lo que desconoce. Incluso tratamos de saber qué será de nosotros después de la muerte. Tu futuro depende de cómo tú formes tu personalidad. Muchos se obsesionan con guardar riquezas para sí y al llegar a la muerte nada pueden llevarse. Otros viven pensando en cómo será su vida en el futuro Y este los sorprende sin estar preparados De otro lado, hay algunos que durante su vida se preocuparon de ayudar a quienes les rodeaban Compartieron desinteresadamente lo que tenían Y cuando partieron a la eternidad Sus vidas fueron prolongadas en los que quedaron Dejaron un legado Así que no se afanen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta a cada día sus propios problemas, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos ser. Nuestro sitio en facebook.com slash motivación a la familia.
1: Motivación
6: con Dairo Rubio Gamboa.
4: Escríbenos a contacto motivación a la
6: En apoyo a la familia de América Latina.
0: Más canciones para acompañarte mientras estás escuchando la radio Sonus Eres
5: Tiene más magia que ninguna Nada dura para siempre
6: Ni el dolor
4: Ni la alegría
6: Si buscas el calor de una radio No te olvides de nosotros
4: 105.1 Transformando Vida Radio Vida para nuestra ciudad Top Latino Encuentro Encuentro Enfoque a la familia Momento decisivo Dante Gebel Live Tardes con Poder La mejor programación cristiana Las 24 horas del día Con calidad Con excelencia Esta es Con Poder Radio Un ministerio de la red Con Poder Networks
6: Solo un minuto
4: Mucha gente vive amargada, sintiéndose inútil, no aceptada Desafortunadamente ese sentir es contagioso Pronto los que están a su alrededor se sentirán igual ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Recordando que nuestro valor no está en las circunstancias Somos valiosos porque el amor de Dios nos compró a precio de sangre Recordando que nuestro poder y habilidad no está en nosotros mismos Sino en el Espíritu Santo Si fuésemos inútiles de verdad ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz? Hemos sido de tanto valor para Dios que se la jugó a favor nuestro. Pertenecemos a la familia de Dios y allí radica nuestro valor presente y futuro. Es por eso que su actitud hacia su familia debe ser aquella que los rodea de amor, comprensión
5: y apoyo permanente.
6: Para más información visite encontacto.org
5: Worship Live Music Store, sonido e iluminación profesional, amplificadores, potencias, procesadores, consolas, micrófonos, instrumentos musicales, además alquiler y venta de proyecciones, video, pantallas y mucho más. Contacto 46 67 61 13, WhatsApp 11 38 60 90 25, Facebook Info Worship Live. Encontranos en Avenida Ricardo Baldín 192 San Miguel, a dos cuadras de Estación Lemos. W w Worship Live Music Store. Sonido
0: e iluminación profesional. Michael Rodríguez. El hermanito y el vagabundo.
7: Le oraba al Señor, visítame maestro, era su petición. Alguien tocó a su puerta, el hermanito se asomó, un viejo vagabundo limosna le Okay.
0: canción más Rodrigo Espinosa tú
2: Toda la vida llena de placer
6: Manuel y sus compinches estaban revisando los últimos detalles y solo pensaban en la gran suma de dinero que tendrían después del atraco. Sin embargo, debido al descuido, la policía los detuvo antes de llevar a cabo sus fechorías. Mientras iban en camino a la cárcel, Manuel fue reflexionando en todas las cosas que robó por 15 años y se dio cuenta que ninguna de ellas era suficiente para pagar por este terrible desenlace. Si tú te has identificado con esta historia y quieres romper el círculo de destrucción en tu vida Déjame presentarte a Jesucristo, el único que vino a dar libertad a los cautivos Y vida a los que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados Atrévete a creer en Dios y Él hará un milagro en tu vida
4: Hemos presentado Del fracaso al triunfo en la voz de Cari Palmón Búsquenos en www.caripalmón.org
2: Siempre soñé un amor Que despertara mi silencio Que compartiera todo ¡Gracias!
0: Estamos en Juan capítulo 9 verso 1 al 8. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. Todavía no podemos salir de esta introducción del capítulo 9 del Evangelio de Juan, pero así es la palabra de Dios cuando queremos desglosarla y, y hacer análisis profundos de todas las riquezas que podemos sacar de las palabras de la Biblia. Porque a veces algunos dicen, y todavía siguen con ese capítulo y no terminan más es que cuando empezamos a escudriñar la palabra, es precioso poder detenernos en la profundidad de lo que la palabra de Dios nos dice y no simplemente centrarnos en el hecho de mmm, cosas que, que parecen, digamos, las más espectaculares. Y si bien este capítulo... Toda la atención tiene que ver con la sanación de una persona conocida en toda esa región, porque era ciego de nacimiento, entonces era algo que llamaba poderosamente la atención. Pero el relato no tiene el sentido como si fuera que estuviéramos leyendo ¿no? una novela, no la de Harry Potter o, o El Señor de los Anillos... Entonces, vamos a, a aprovechar el tiempo que podemos tener para hacer este estudio de la, de la palabra. Y centrarnos y poder sacar reflexiones que nos ayuden no tan solo a contemplar el poder de Dios, sino también el inmenso amor de Dios. Recordemos, Jesús fue enviado por el Padre. Y dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Hubo un sector que en vez de ser agradecido, se manifestó con ingratitud. No pudo identificar que era una señal no que Dios estaba dando a los hombres la identidad acerca de la persona de Jesús. ¿no? Y ya hemos dedicado muchos programas hablando de acerca del idealismo que tenían ellos en cuanto a la venida del Mesías, que no pudieron percibir los aspectos esenciales del Mesías, del enviado. Y acá nos encontramos en este capítulo 9, pasando con sus discípulos, se encuentran con esta persona, que era ciego de nacimiento, no, no sabemos qué edad tenía en ese momento, pero surgió una pregunta, hablamos de esa relación de los discípulos, de los seguidores de Jesús, y que no tengamos miedo en hacer preguntas, que no nos quedemos encerrados en pensamientos o en suposiciones, sino que pidamos la dirección al Señor. Y como le preguntaron, el Señor les respondió, y le dijo que, era una situación en la que él estaba ¿no? en esa circunstancia para que las obras de Dios se manifiesten en él, que no era por una cuestión de pecados personales ni de sus padres. Hablamos en el sentido espiritual de este asunto. Llega Jesús ¿no? y lo aplicamos al sentido espiritual de las cosas. ¿Cómo vino Jesús a nuestras vidas? ¿En qué situación nosotros estábamos? como consecuencia de algo que surgió hace miles de años atrás, con la caída del hombre. Todos caímos bajo la maldición del pecado, pasó la muerte hacia nosotros, ¿no? y todo el flagelo, en este caso de la muerte, por medio de enfermedades, ¿no? o sea, decir, la vejez y otros asuntos que, que sucedieron como resultado de la caída. Entonces, Jesús viniendo para cumplir su misión, su misión fue buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta ocasión nos encontramos con que eso vino a ser, y que el, el tiempo apremiaba porque no iba a estar para siempre, apenas no, tres años fue el tiempo de su ministerio. Y dijo que le era necesario hacer las obras del que lo había enviado, o sea, el Padre, entre tanto que el día dura. Porque iba a haber un momento en el que ya físicamente él no iba a poder estar, porque tenía que volver al Padre. Una reflexión que era para nosotros que tomáramos este asunto, entre tanto que el día dura, entre tanto que el Señor nos pone las oportunidades para bendecir, para edificar debemos accionar en favor de aquellos quienes están perdidos y comunicarles el mensaje del Evangelio. Y el Señor como luz del mundo, justamente venía a darnos luz, claridad. Y así que, luego de haber explicado esto, dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva... Y untó los ojos del ciego. Acá vamos a encontrarnos con algo que que va más allá de, de lo que tendría que ser, quizás, ante los ojos de los de los de los hombres, ¿no? lo tradicional, siempre el Señor rompiendo con las estructuras. Siempre Siempre Dios haciendo Él conforme a Él le place. Y eso es algo que no todos los creyentes saben entender. Porque el Señor Jesús cuando nos enseñó en la oración del Padre Nuestro, una de las cosas que dijo es, hágase tu voluntad. Y si bien tenemos ¿no? la, la premisa de que pidamos en oración, de que hagamos uso de la oración del clamor, ¿Qué hay de aquellas cosas que tienen que ver conforme a lo que necesitamos y no solo a lo que queremos? Y eso solamente lo sabe Dios. Hay cosas que a veces insistimos delante de su presencia. Y quizás nos llega, pero desde otra manera, desde otra, desde otro lugar. Y... No todos a veces reciben con agrado de la manera en que Dios se las acerca. ¿no? Entonces no podemos entender ciertas experiencias de la vida o ciertas experiencias espirituales porque tenemos un esquema armado a nuestra medida. Y quizás en esta ocasión la de Jesús la mejor forma sería no la de llamar la atención y por ahí, ¿no? Tocar algunas trompetas, aplaudir y que no pasen y vean <risa> el show de Jesús. Ustedes vieron a este a este hombre, todo el mundo lo conoce y bueno, ahora van a ver cómo yo lo voy a sanar y a partir de ahora va a ver. El Señor se manifestó ¿no? de, de una forma muy atípica y en un día atípico porque encima la sanidad ocurrió en un día de reposo, que por la, la palabra del Antiguo Testamento no se debía hacer ningún tipo de obra. Jesús tuvo que dar muchas enseñanzas al respecto, porque consideraban de que si uno era hombre de Dios, debía respetar el día de reposo a rajatabla y no hacer absolutamente nada. Y una de las cosas que Jesús, como Señor del día de reposo, enseñó que era lícito hacer el bien en ese día. no Y en cierta manera también desafió con preguntas. ¿no? ¿Qué hay si de ustedes... Se les cae en un pozo no una ovejita o un animal no de, del ganado de ustedes a que no van a hacer todo lo posible para salvarle la vida. ¿no? Y hablando sobre intereses personales y bienes materiales. Entonces, ¿cuánto más hacer el bien a aquellos que de alguna manera han caído ¿no? y están bajo presión del maligno de bendecirles? Darles salud ¿no? y, y bienestar. Mm, voy a mencionar también un pasaje, Lucas 1314 Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Mm, qué, qué triste teniendo ahí al Señor del Día de Reposo, frente, ¿no? Diciendo, Dios no hagas milagros hoy, porque haces, ¿y qué es, no? De lo que Dios quiera hacer. Dios hace salir agua del sequedal, ¿no? Hace correr aguas en el desierto. ¿Qué hay de aquellos que tienen... El privilegio de poder conocer el propósito de su voluntad. Y en vez de algunos de poner y de pedir explicaciones, gozarse en las bendiciones de Dios. Y aquí vemos que bueno luego de, 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 de estos detalles relacionados con, con la manera y el día en que se produjo este milagro, tenemos que ver que siempre va a haber personas que van a cuestionar el obrar de Dios. Como cuando estuvimos estudiando el, el, el capítulo 5 ¿no? de esta persona, el paralítico de Betesda, también se molestaron. Entonces, uno de los detalles importantes a tener en cuenta no fue que este hombre buscó a Jesús, sino que Jesús lo buscó a él, como al paralítico también. Se le preguntó si quería ser sanado y en este caso el Señor intervino. Y debemos entender, ¿eh? hay un texto, a ver si lo puedo encontrar en los hechos, cuando Pedro le predica a Cornelio y y a todo digamos el, el grupo de personas que estaban en ese lugar hablando a ver hablando acerca digamos de los de las cosas que hizo Jesús y dice ya lo encontré acá hechos 10 verso 38 Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Eh? Maravilloso, maravilloso el asunto y el propósito y el asunto en el que vino el Señor Jesús. Y esto tiene algo que ver con algo muy importante y que también quiero que tenga en cuenta todas aquellas personas quienes les gusta evangelizar ¿no? y tener en cuenta. Porque algunos dirán, yo no pedí ser salvado. ¿no? Habrá personas este, que rechazan el evangelio y dicen, yo no necesito salvación ni pido que... Que, que me vengan a, a salvar o a hacer algo algo por mí. Y es que no se trata de, no de que si tú quieres, se trata de que lo que Dios quiso, y Dios una de las cosas que quiso es que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? El, el, el texto de Juan 316 La oportunidad de que todas las personas creyentes o no, sean alcanzadas con el amor precioso de nuestro Dios y Padre Celestial. Y envió a su Hijo Jesús para salvarnos. El único medio, la única manera, porque el asunto tenía que ver con una deuda, la deuda por el pecado. Y en este caso, el el castigo que merecía, digamos, el juicio que merece el pecado es la muerte. Y en este caso, ¿para qué matar a un pecador si ya está muerto en sus pecados, no? O sea, es decir, ¿qué, ¿qué salvación puede dar alguien que no hizo nada al respecto? Y por eso para nosotros el ejemplo del Antiguo Testamento, la vida de un inocente, ¿no? en este caso del Cordero, la sangre de ese Cordero que se ofrecía, para el perdón de los pecados. Y Jesús como el Cordero de Dios, como dijo Juan el profeta, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así vino. Vino, habitó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también se dio a sí mismo. Ya que Jesús también obró en amor, no tan solo en obediencia, sino también en amor por nosotros, cargando Él el castigo de nuestros pecados. Entonces sucedió algo tan tremendo porque no todos le conocieron y le recibieron como Mesías. ¿no? Y por ahí hay un texto que dice, la misericordia triunfa sobre el juicio y sobre aún el castigo. Las personas rechazando, Jesús viniendo para salvar a la humanidad y ellos queriendo sacárselos de encima, deseando a un malhechor antes que a Él. Por eso el Señor Jesús en esa oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. El hombre sin Dios está perdido y no tiene idea ni conciencia de muchas cosas. No tiene idea lo que es la eterna condenación, el juicio, el lago de fuego. Pero Dios sí, y por eso dice un texto: habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y una de las cosas que hizo el Señor aún en medio del desprecio que le hicieron, porque bien que se podría haber cansado, dicen, bueno, ¿no? Quizás si fuera uno de nosotros que a veces vio en esas actitudes que tenemos de hacer bien y que nos pagan con ingratitud, y uno diría, bueno, se acabó el tonto de... y, y cortamos aquí toda relación. Sin embargo, el Señor no hizo eso. Pidió al Padre que les fueran perdonados estas condiciones. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? <ríe> Porque le pagaron, digamos, en este caso le dieron desprecio. Sin embargo, el Señor Jesús despreció el desprecio. Dice en Hebreos 12, en el verso 2, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces no puedes, o sea, como conclusión, no puedes evitar de que Dios te siga amando. Aunque seas rebelde, aunque endurezcas tu corazón, aunque, no sé, hagas lo que hagas para rechazar la palabra. Dios le da a las personas ¿no? la oportunidad hasta el último segundo de vida terrenal para poder arrepentirse de sus pecados, porque ama a los hombres y por eso insiste a través de la locura de la predicación, del mensaje del Evangelio. Por eso que nos gozamos tanto los que seguimos a Jesús y entendemos esto, el poder de vida que hay, en el mensaje del Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Las personas pueden cambiar si reciben a Jesús en su corazón como Salvador y siguen sus caminos, lo que enseña a través de la Palabra de Dios. Y vemos aquí al Señor rompiendo todo paradigma y haciendo, escupiendo sobre tierra, haciendo saliva y untando los ojos de esta persona enviándole a que se vaya al estanque de Siloé a lavarse y dice que, ¿no? que el nombre Siloé significa enviado y cuando se lavó la cara ¿no? y se lavó sus ojos ahí sacándose el, el barro que tenía comenzó a ver así para nosotros también una vez llegó el, el Evangelio, y llegó quizás en una circunstancia difícil, caótica, problemática, porque otras veces nos hablaron cuando estábamos bien y, y también rechazamos. Pero aquí, encontrándonos entre la espada y la pared, fue el momento en que pudimos alzar nuestra mirada hacia arriba y decir, Dios, ayúdame, te necesito, perdóname por todas las cosas que hice tan mal. Y ahora quiero seguir en tus caminos y encomiendo toda esta causa y esta situación. Así también se manifestó la obra de Dios en nuestras vidas. Y quizás de una forma tan insólita, así como fue el barro en los ojos. El barro no tenía poder curativo ni las aguas del estanque también. No tenían poderes curativos. La obediencia en este caso, el obedecer a las palabras de Jesús. Porque podía haberse quedado ahí encerrado. Y esto, bueno, ya el tiempo ha avanzado y tenemos que finalizar el programa. Pero um, daremos así como introducción. Fue importante ¿eh? el paso de fe, la obediencia a lo que el, Jesús, el Señor Jesús le había dicho al ciego. Vea al estanque, no sabemos a cuántos metros estaba del estanque y uno podía decir ay me quiero sacar este barro que me incomoda en, en mis ojos y vaya a ver si andaba con un palito o alguien que le guiaba hasta llegar a las aguas del estanque el resultado fue que por haberle hecho caso a Jesús tuvo una preciosa consecuencia que fue la de poder ver así también nosotros en la vida espiritual cuando empezamos a hacer caso y eso ya leímos eh, meditamos en el capítulo anterior, dijo el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser de verdad mis discípulos y van a conocer la verdad que los hará libres. El conocer el pensamiento de Dios manifestado en la Escritura, el conocer el carácter de Cristo ¿no? y, y apropiarnos la, nosotros porque hemos recibido su vida por el mensaje del Evangelio, al recibir al Señor, el poder de ser hechos hijos de Dios y comprobar lo que es andar ahora en relación con Dios. Y el estar ¿no? en esa obediencia nos permite que tener claridad de todas las cosas. Y por eso que después vamos a entender por qué ciertas costumbres del mundo, de la cultura de este mundo, Dios no quiere que la practiquemos o que vivamos conforme a la vida mundanal y empecemos a gustar de la vida espiritual de la vida de santidad, de la vida de comunión con Dios, que no tan solo nos hace bien a nosotros sino que también empezamos a afectar a nuestro alrededor, bendecimos nuestra casa, nuestro hogar nuestra familia, nuestros hijos ¿no? el, el esposo o esposa padres y hermanos, porque de eso se trata, de eso vino Jesús, a abrir los ojos a los ciegos. Llegamos al final del programa de hoy, vamos a tener la palabra de oración y continuaremos ¿no? en otro programa reflexionando acerca de este asunto. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra. A través de ella podemos conocerte. Tú nos abres los ojos, nos haces ver en qué dirección va este mundo y, y empezamos a entender por qué tú no quieres que sigamos en pos de esa corriente que, que tiene un mal final. Pero justamente tu luz es la que nos hace ver cuál es el camino en que debemos seguir. Por eso estamos tan agradecidos por dejarnos tu palabra. Señor, te pido por mis amigos oyentes, tú les bendigas, Señor, les ayudes a aquellos que están pasando momentos difíciles, haya bendición, proveas para las necesidades. Te lo pido, mi Padre eterno. Señor, oramos por Fabián, oramos por Dave, que Tú los guíes, Señor, en la responsabilidad de estas puertas que les has dado, Señor, para anunciar Tu Palabra a través de Con Poder Radio, de Transformando Vidas Radio. Señor, proveas para cada necesidad para que estas puertas continúen abiertas, Señor, y podamos a través de la administración de Tu Palabra llegar a tantas personas alrededor de nuestra ciudad, alrededor del mundo por medio del Internet. Bendito sea tu nombre, gracias por tus bondades, por tu misericordia, gracias por haber abierto nuestros ojos, estábamos ciegos, perdidos, y ahora te podemos ver a ti, a través de tu palabra. Gracias una vez más. Amén. Amigos, llegamos al final del programa de hoy, gracias por la sintonía. Estamos de lunes a viernes. De una a tres de la tarde, hora de Buenos Aires, Argentina, por si deseas volver a escucharnos. Mi nombre es Melo Avellaneda. Recuerda, puedes visitar mi página en facebook.com, diagonal, locutor Melo Avellaneda. Y ahí subimos los programas, estas meditaciones, las podrás escuchar porque también las subimos, subimos el audio a nuestra página en facebook.com, diagonal, locutor Melo Avellaneda. Hasta nuestro próximo programa, que el Señor te bendiga mucho. Chao.